0: Wir wissen oft nicht, wohin uns dieser Weg führt, obwohl er so spannend ist. Aber das, das bringt auch ein gewisses Unbehagen oder Angst mit. Was könnte denn als Nächstes kommen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn oder Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du zuhörst, egal ob du schon ganz oft zugehört so hast oder neu bist, herzlich willkommen. Heute ist der Name tatsächlich Programm, denn im Interview habe ich gesprochen mit Valerie Junger. Valerie arbeitet als Coachin und sagt selber über sich, dass sie Wegbegleiterin ist für ihre Klientin, für die entscheidenden Wendepunkte im Leben. Und von diesen Wendepunkten gibt es ja im Zweifel nicht nur einen im Leben, sondern mehrere. Das beschreibt Valerie auch selber in ihrem eigenen Leben. Also wir gehen so ein bisschen durch, welche entscheidenden Wendepunkte hat es denn für sie gegeben, sodass sie überhaupt zu diesem Beruf, zu diesem Purpose, den sie in ihrem Leben ausfüllt, gekommen ist. Über das Thema Purpose sprechen wir dann auch, warum das nicht nur unbedingt mit dem Job zusammenhängen muss, sondern ehrlich gesagt, es viel mehr Sinn macht, ganzheitlich darauf zu gucken und wie wichtig es ist, dass du deine eigenen Werte kennst und lebst, wenn du wirklich nach deinem Purpose leben möchtest Oder wie ich lieber sagen möchte, denn nach wie vor ist das Wort Purpose nicht mein Favorite, wenn du wirklich ein authentisches Leben führen willst. Für Valerie hat es vor geraumer Zeit dann nochmal einen weiteren wichtigen Wendepunkt in ihrem Leben gegeben. Sie ist Mutter geworden und auch das hat natürlich nochmal ihre Arbeit, ihren Purpose und vor allem auch ihre Werte verändert. Darüber haben wir gesprochen. Und Valerie hat ein paar sehr gute Tipps und Hinweise, egal ob du Mutter bist oder wirst oder einfach nur generell dich gerade mit diesem Thema auseinandersetzt, wie du an deine Werte kommen kannst, warum es so wichtig ist, wie sie Purpose definiert und, und, und. Ich will gar nicht länger quatschen. Es lohnt sich also reinzuhören. Danke Valerie für dieses schöne Gespräch. Danke dir fürs Zuhören. Wie immer, du kannst Gerne den Podcast abonnieren, überall da, wo du Podcast hörst. Sterne hinterlassen bei Apple oder Spotify, bei Apple eine Rezension schreiben und vor allem diese Folge weiterempfehlen bzw. an eine Person in deinem Leben schicken, die diese Folge unbedingt hören sollte. Denn so kann der Podcast wachsen und wir können zusammen viele Menschen mit diesen Themen erreichen. Jetzt bin ich still. Viel Spaß mit Valerie Junger und wie du deinen Purpose finden und leben kannst. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Valerie. Ich glaube, viele kennen dich schon. Und deswegen steigen wir auch direkt ein mit diesen Fragen, um die es heute gehen soll. Das Thema wird sich gleich klären. Was ich spannend finde an dir und deiner Arbeit und wo auch gleich die erste Frage drauf abzieht oder was mich interessiert, sagen wir es so. Wenn ich auf deine Website gehe und lese, dann steht da, du bist Wegbegleiterin für die entscheidenden Wendepunkte im Leben. Ja, Und hilfst deinen Klientinnen sozusagen auf der Sinnsuche für Berufliches und Privates. Das betrifft, glaube ich, viele oder können wir uns alle irgendwo wiederfinden, egal wo diese Suchs äh, Suchsinn, diese Sinnsuche stattfindet. <lacht> da stellt sich mir aber natürlich die Frage, wie sieht es bei dir aus? War dir dein Weg, deine Vision, dein Sinn für dein Leben immer klar oder was gibt es da für eine Geschichte, die du mit uns teilen
0: möchtest? Also, um es kurz zu halten, <lacht> Ähm, ich habe natürlich über die Frage auch lange nachgedacht, um da eine möglichst smarte und äh, kompakte Antwort zu geben und nicht total auszuschweifen, aber ähm, es ist irgendwo auch meine eigene Geschichte, die darin verpackt ist, in dieser Aussage, dass ich Wegbegleiterin bin für entscheidende ähm, Wendepunkte im Leben bin, denn was ich aus meiner Geschichte lernen konnte, die keine so geradlinige äh, Geschichte ist, wie sie ja bei eigentlich niemandem wahrscheinlich ist. Ähm, ich bin über, über viele Umwege dahin gekommen, wo ich heute stehe. Es waren viele prägende Turning Points in meinem Leben, auch traumatische Erlebnisse, die da, ähm, ja, meinen, meinen Weg teilweise auch sehr holprig gestaltet haben. Ähm, und ja mich die zu dem Menschen machen der ich heute bin vielleicht einen, einen kurzen Abriss davon ich wollte als Kind oder als Teenagerin eigentlich immer irgendwas mit Kunst machen ich war in einem Gymnasium mit Schwerpunkt Kunst Kunst und bildnerische Erziehung und das wurde mir irgendwie so ein bisschen irgendwie in die in die Wiege gelegt über diese Ausbildung ähm, habe ich letztendlich dann auch gemacht also ich bin noch immer Artdirektorin also das ist mir irgendwo geblieben dieses kreative Arbeiten hatte aber in der Kindheit eine schwere Herzoperation, die sehr traumatisch war für mich, für meine Familie. Und ich glaube, weil ich als Kind mit dieser Erfahrung nicht wirklich umgehen wusste oder auch nicht umgehen wollte, bewusst, ich habe das auch sehr abgeblockt, hat sich dieses Trauma irgendwo in meinem Körper festgesetzt. Und ich habe mir das so über die Jahre einen sehr dicken Panzer zurechtgelegt, der mich einfach beschützt hat, davor in diesen Schmerz reinzugehen. Äh, trotzdem hat sich irgendwo unten drunter so diese Sehnsucht äh, groß gemacht, da hinzuschauen. Und ich habe diesen Weg oder, oder den Schlüssel gefunden eigentlich über Yoga tatsächlich. Also das war irgendwie so der erste Berührungspunkt mit, mit meinem innersten verletzten Kind, ja, mit meinem Kern, das irgendwie der, 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 diesen diesen Schmerz in sich äh, trug. Und ich kann mich heute noch wirklich genau an diesen Moment erinnern. Das war eine Erstanger Meisterklasse und da praktiziert man ja so für sich selbst und das war sehr meditativ und das war dieser eine Morgen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, so diese erste Serie, ich ich, ich bin so komplett mit mir verbunden. Und mir kamen nach dieser Praxis, wenn man dann irgendwie so sitzt und noch einmal so innehält und sich irgendwie bei sich selbst bedankt und und bei dem Ganzen... Setting kamen mir so die Tränen zum allerersten Mal, weil ich das Gefühl hatte, okay, wow, das ist es. Da, da, da geht plötzlich was auf. Und ähm, rückblickend gesehen war das, glaube ich, so der erste Moment oder so ein Turning Point in meinem Leben, der, ja, ein, ein Wendepunkt tatsächlich, wo ich erkannt habe, okay, äh, mit der Arbeit, mit meinem Körper, da kann ich, Irgendwo tiefer gehen und kann in die Heilung kommen. Ja, ich habe dann danach ein Teacher-Training gemacht, habe Yoga unterrichtet und bin irgendwie so auf diesen Weg gekommen, mit Menschen zu arbeiten. Bin 2015 nach Berlin gegangen, ähm habe mich sehr entwurzelt gefühlt von meiner Heimat, äh, war mit dem Job unzufrieden, also eine totale Sinnkrise, großer Frust und bin dann über Umwege, weil ich mir gedacht habe, ich muss mir irgendwie Hilfe holen, ich muss mir irgendwie eine Unterstützung von Gleichgesinnten holen, äh, bin zum Coaching gekommen, zum allerersten Mal und habe in diesem Coaching, so mit der Maria-Christina Gabriel, ja, herausgefunden, was noch alles möglich ist und äh, ganz viele Parallelen, aber auch zu meiner Arbeit gefunden. Also zum zum Branding, äh, was ich ja im, im Art, in der Artdirektion ja auch anbiete, wo es wirklich darum geht zu schauen, hey, was ist so die Essenz meines Schaffens, meines Wesens? Und ähm, fand es dann extrem spannend, äh, dem Thema Coaching nachzugehen. Und das da ist so der, der das erste Mal der Wunsch aufgekommen mit Coaching irgendwie ein, ein, ein Haus zu finden, in dem alle meine Interessen irgendwo Platz finden. Irgendwie dem ein, ein Dach zu geben, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie entscheiden zwischen, mache ich Grafik, Werbung, Artdirektion oder mache ich irgendwie das, den spirituellen Part, wo ich mit Menschen in, in, in Kontakt trete und irgendwie so, ja, mit Körper, mit dem Körper arbeite, mit der Heilung arbeite und konnte mit dem Thema Coaching dann irgendwo so dieses Dach finden. Und ich glaube durch diese Geschichte, durch meine Learnings, die ich jetzt daraus ziehen kann, rückblickend natürlich auch, dass ich gerne Menschen dabei begleiten möchte, vielleicht aus irgendwelchen traumatischen Erlebnissen. Es müssen nicht unbedingt Traumata sein, aber aus negativen Erlebnissen in ihrer Geschichte ihr Potenzial herauszufiltern und diese wirklich für sich zu nutzen, um wirklich die umzuwandeln, in die Transformation zu gehen und da wirklich eine Kraft rauszuentwickeln. zu entwickeln. That's why I'm here.
1: <lacht> Ganz kleine Aufgabe.
0: <lacht> genau. Aber jetzt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also nein, ich glaube, ich, ich ich wusste nicht immer, was meine Aufgabe ist. Und ich glaube, das ist ja oft so, dass wir rückblickend viele Dinge erst so wirklich verstehen, warum sie so passiert sind, wie sie passiert sind. Aber dennoch glaube ich, dass man im Jetzt, in der Gegenwart ähm, ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen kann, um das Negative nicht als Negatives abzuspeichern, sondern auch jetzt schon quasi damit zu arbeiten, zu sagen, okay, was was für Learnings kann ich daraus mitnehmen und und was macht mich eigentlich stark, wo sind Ressourcen versteckt?
1: Was ich dabei ganz spannend finde oder wo du auch schon so ein bisschen drauf eingegangen bist und, also was heißt spannend? Ich finde es spannend und es nervt mich zugleich. Ja, also du hast ja jetzt schon <lacht> für dich... <lacht> ja aus unterschiedlichen Gründen. Du hast ja jetzt gerade schon für dich so gesagt, warum du hier bist, ne? was sich aus deiner Geschichte entwickelt hat und was du jetzt weißt, sozusagen, welche Aufgabe, welchen Auftrag, wie auch immer wir es nennen wollen, du gerne nachgehen möchtest. Und wir hatten ja eh schon gesagt, Sinnsuche, ne? manche Leute sagen auch immer dieses, ich mag das Wort nicht, vielleicht geht es dir anders, Purpose, das fliegt Überall rum. Und am häufigsten habe ich das Gefühl, fliegt es halt rum mit der Verbindung zum Beruf oder zu dem, was wir arbeiten und dann auch immer Beruf und Berufung. Gibt es für dich erstmal in den Wörtern einen Unterschied? Bedeuten die für dich das gleiche? Und dann aber auch, warum sind die wichtig? Und müssen wir die zehn Fragen in einer, wir können irgendwie nacheinander <lacht> irgendwie da durchgehen, ja? Ähm, müssen wir das oder macht es Sinn, das wirklich auf die Arbeit zu beziehen oder können wir vielleicht auch eine andere Perspektive
0: darauf kriegen? Das sind so viele gute Fragen. Ich werde versuchen, sie innerlich zu rekapitulieren und auf, auf jede darauf einzugehen. Ansonsten bitte erinnere mich nochmal. also, Grundsätzlich, ähm, was was die Bedeutung der der Wörter betrifft, ich glaube darüber lässt sich wahrscheinlich diskutieren. Meiner Meinung nach würde ich jetzt sagen, ist der Sinn. Wir haben vorher über über Coaching als das Dach gesprochen meiner Arbeit. Könnte ich auch den Sinn des Lebens, den Sinn meines Jobs oder so als so als großes Ziel oder als großes Dach meines Schaffens, meines Lebens, meiner so wie ich mein Leben gestalte betrachten so würde ich jetzt mal sagen und ich könnte jetzt mir zum Beispiel als großes Ziel oder als, als Sinn meines Lebens ähm, definieren dass ich gerne zufrieden sein möchte dass ich glücklich und zufrieden sein möchte das wäre jetzt zum Beispiel so ein man könnte auch sagen so ein Metaziel ne also wenn man von oben drauf schaut ich möchte einfach ein glückliches zufriedenes Leben führen so der ähm, Purpose ist für mich gefühlt von der Bedeutung her etwas spitzer. Also ich würde fast sagen, das ist sowas wie die Mission, die man verfolgt, die einen auch irgendwie innerlich motiviert und antreibt, ähm, dem eigenen Lebenszweck oder Lebenssinn wirklich ähm, zu folgen. Also so für mich ist für mich persönlich und ich glaube ich bin ich bin Typ Pitta also ich habe sehr viel Feuer sehr viel Leidenschaft in mir deswegen sehe ich da immer das das Emoji der Flamme <lacht> <lacht> ähm, so dieses dieses lodern der der Flamme dieses Feuer für etwas das brennen für etwas und ich glaube jeder jede von uns hat dieses Feuer in uns oder in sich ähm, und das ist ganz oft umgemünzt auf, auf die berufliche Situation, auf den beruflichen Kontext, muss es aber per se nicht sein. Also ich glaube, es ist von Bedeutung, weil du sagst, es ist gar nicht mal so unwichtig, dass wir einen Purpose gerade im beruflichen Kontext für uns finden. Der Meinung bin ich auch, weil wir einfach so wahnsinnig viel Zeit äh, mit unseren Berufen, mit unseren Jobs, mit unserer Berufung verbringen, dass der Job etwas sein sollte, der uns in irgendeiner Form glücklich macht. Ähm, das bedeutet nicht, dass ich ähm, unbedingt Therapeutin sein muss, um anderen Menschen zu helfen oder ich weiß es nicht. Ja, Also irgendwie unbedingt mit Menschen arbeiten muss, denen etwas mitgeben muss, um selbst Glück zu finden und, und anderen Glück zu geben. Ich glaube, ähm, das ist völlig egal, ob du jetzt bei der Müllabfuhr arbeitest oder an der Supermarktkasse sitzt. Wenn dich das erfüllt, wenn dich das glücklich macht, sei es, dass du ein fixes Einkommen hast oder ähm, deine Werte abgedeckt, befriedigt werden, dass die wirklich da, dass dass dieses Leben, dieses dieser Job in Resonanz mit deinen Werten, mit deiner Leidenschaft geht, whatever it is, dann ist das, dann ist der Purpose erfüllt meiner Meinung nach. Dann ist der gegeben, dann ist der da. Und weil du auch gefragt hast, ähm, ob dieser Sinn, dieser Purpose auch in anderen Lebensbereichen wichtig ist oder oder Voraussetzung ist, ich glaube, dass man den überall finden kann in diversen Lebensbereichen. Also vielleicht ist es ähm, für manche auch die eigene Familie oder vielleicht ist äh, ja ist es irgendeiner Form der zwischenmenschlichen Beziehung. Vielleicht ist es die Partnerschaft.
1: Also können wir aber eigentlich auch sagen, dass es, was auch immer der Plural von Purpose ist, dass es
0: auch. ist.
1: <lacht> ja, genau. Dass es davon auch mehrere geben kann, zum Beispiel.
0: Vielleicht gibt es mehrere, vielleicht gibt es aber auch einen, der sich einfach im Laufe des Lebens entwickelt.
1: Also weißt du, warum ich so dumm der frage? wachsen
0: und reifen darf.
1: Ja, warum ich so hm. dumm frage, ist halt so dieses es gibt ja keine dummen Fragen, aber manchmal schon, ist halt so, ich habe halt oft das Gefühl, dass über, also dass sowieso diese Balance zu finden zwischen Arbeit und Privat ist nicht so ganz leicht, weil ich das Gefühl habe, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, oft auch momentan suggeriert wird, wird wir können nur dann glücklich sein, wenn uns unsere Arbeit glücklich macht, dann denke ich mir wieder so, ja, aber ist auch irgendwie krass kapitalistisch getrieben. Also weil, muss das wirklich so sein? Muss wirklich ich über meine Arbeit meine Erfüllung finden? Bin ich wirklich hier, um mein Leben lang zu arbeiten? I don't think so. Ähm, und dann auf der anderen Seite, finde ich, wird halt eben so vielen Leuten suggeriert, dass wenn sie diesen vermeintlichen Purpose nicht finden, dass sie niemals glücklich werden und das, macht so eine große Limitierung auf und das löst gefühlt so viel Unwohlsein und Panik in Menschen aus. Zu Recht. Ja? Also ich meine, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ich könnte dir jetzt, glaube ich, ich habe nebenbei versucht, drüber nachzudenken, obwohl ich dir ja eigentlich zuhören will und soll, damit ich schlaue Fragen stellen kann und nicht dumme. Ich habe nebenbei so drüber nachgedacht und dachte, so könnte ich meinen Purpose eigentlich auf den Punkt bringen. Ich glaube, ich könnte es nicht, um ehrlich zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, deswegen frage ich auch, ich glaube, dass es A, verschiedene gibt im Zweifelsfall und ich glaube auch, dass die sich entwickeln, also dass die auch was mit meinen Lebensphasen zu tun haben. Aber um jetzt nicht über mich zu reden, weil darüber soll es nicht gehen, sondern wieder zurückzukommen, was ich so schwierig finde daran und das würde mich interessieren, wie du das in deiner Arbeit empfindest ähm, oder was dir da so begegnet, ist halt dieser Druck, dieser gesellschaftliche Druck, der existiert, diesen Purpose haben zu müssen, diese Erfüllung finden zu müssen in dem, was wir tun. Und so nach dem Motto, und ansonsten können wir es eh vergessen mit dem Leben, und dann hat sich's auch irgendwie nicht gelohnt. Wie, wie, du lachst, aber du weißt, was ich meine. Wie,
0: wie, wie ist
1: das mit, wie ist das in deiner Arbeit? Wie empfindest du das mit deinen Klienten? Was bekommst du da gespiegelt? Was, was erfährst du von denen?
0: Na, ich glaube, genau das, so wie du es beschreibst, das, das trifft ähm, das ganz gut, beschreibt sehr ähm, detailgenau, so wie ich das oft erlebe in meinen in meinen, ähm, Coaching-Sitzungen. Eigentlich geht's, ich würde sagen, fast 90 Prozent aller Klientinnen, die bei mir landen, die kommen mit dem Anliegen, dass sie beruflich unzufrieden sind. Ähm, glaube ich, auch verstärkt aufgrund der letzten zwei, drei Jahre der Pandemie, wo sich das Arbeiten ohnehin sehr stark auch äußerlich verändert hat, aber auch natürlich, das hat ja alles auch im Inneren etwas ins Rollen gebracht und viele Fragen äh, in den Raum geworfen oder in den Raum gestellt, ähm, wie möchte ich denn eigentlich meine Zeit verbringen? Wie möchte ich denn arbeiten? Und ähm, weil du vorher sagtest, es ist so schwer, dieses berufliche vom privaten zu trennen. Ich glaube, das das stimmt auch. Ich weiß nicht, ob es aus also jetzt aus Coaching-Perspektive, ob ähm, ob das jetzt irgendwie aus einer kapitalistischen Perspektive so dazu gekommen ist, bestimmt auch, weil ich glaube, da gibt es noch ganz andere Probleme, über die wir vielleicht heute gar nicht sprechen. Aber wenn es jetzt um den um den um die einzelne Person geht, glaube ich, ist es wichtig den Beruf als Teil des Lebens zu betrachten oder die Arbeit. Also wir Menschen arbeiten natürlich für einen gewissen Energieaustausch, ja monetär oder wie auch immer. Das muss, das muss ja jetzt, also da kann man jetzt noch mal diskutieren, was ist Erfolg, wie viel Geld möchte man eigentlich am Konto haben, um glücklich zu sein. Das ist noch mal, glaube ich, eine andere Diskussion. Aber ich glaube, das ist das, was ich gerne mitgeben möchte, auch im im, im Sinne des uh, purpose dass es, wenn du in die Arbeit gehst, dass du unzufrieden bist und dann, wenn du die Arbeit abgeschlossen hast, dass dann erst das richtige, glückliche Leben beginnt. Das finde ich so schade. Dass, und das, da, da gibt es ganz viele, denen es so geht, die sagen, fuck Monday und thank God it's Friday. Und das, das ist doch schade, wenn wir in diesen Glaubenssätzen gefangen bleiben, weil was mache ich denn fünf Tage die Woche? Sind die pauschal scheiße? Mhm. Und dann ist nur das Wochenende gut? Oder kann ich einen Weg für mich finden, wo der Beruf ein Teil meines glücklichen Lebens ist? Das heißt nicht, dass ich jetzt rund um die Uhr arbeite, aber dass ich ähm, den Beruf mit integriere, um ihn auch für mich so zu gestalten, dass er zu einem glücklichen Ganzen beiträgt. Weißt du, was ich meine? also Dass, dass, dass man das trotzdem holistisch betrachtet als, als als System. Und der Beruf gehört genauso dazu wie ähm, meine Freizeit. Natürlich sind es zwei Paar Schuhe, aber beide Elemente tragen dazu bei, dass ich glücklich und zufrieden und auch gesund bin in meinem Leben. Weil wenn ich jetzt äh, neun Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag einem Job nachgehe, der mich zutiefst frustriert, dann wird sich das irgendwann auf meine Gesundheit auch niederschlagen. Ja, und also es wird Zweifelsfall auch mein
1: Privatleben.
0: Klar, genau. Das ist eben da wird es dann spannend in der systemischen Arbeit, weil wir einfach versuchen, den Blick wirklich aufs große Ganze zu behalten und ähm, da jetzt nicht so eine scharfe Trennung im Sinne von der Job ist das eine, der eine Part des Lebens und das Private ist der andere Part des Lebens, sondern es ist das, das Leben so. Ja, und wie kann ich hier Balance schaffen, um glücklich zu sein, um trotzdem den Herzenswünschen nachzugehen, die mir wichtig sind und da ein Bewusstsein zu schaffen und immer wieder hinzuschauen. Und wenn ich diesen Purpose nicht schriftlich in einem Satz irgendwie auf dem Papier stehen habe, pfeift drauf. Ja, Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dem, dem innersten Wunsch, zuzuhören und und einfach nachzuspüren, hey, wie geht's mir eigentlich? Was brauche ich denn eigentlich? Ähm, welche Werte sind mir im Leben wichtig? Und wie kann ich es schaffen, mein Leben, meinen Werten mehr auszurichten? Wie kann ich da mehr äh, in, 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 in Resonanz gehen damit? Dass das irgendwie mehr d'accord geht? Dass ich mir selbst nicht im Weg stehe, sondern wirklich Verantwortung dafür übernehme, dass ich mein Leben, mein Job, mein Privatleben, dass ich das glücklich gestalte.
1: Können wir dafür eventuell ein Beispiel finden? Weil ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast mit den Werten, weil ich denke auch, dass wir, dass das, also sagst du gleich, aber ich glaube, dass das wirklich so dieser verbindende Punkt sein kann. Wenn du jetzt gerade davon gesprochen hast, wie kann ich es schaffen, quasi, dass mich Arbeit und Privatleben glücklich machen, ohne dass ich mich zu sehr mit dem einen oder dem anderen, ich sage jetzt mal, identifiziere, weder auf die positive noch auf die negative Art. Also wir wollen jetzt nicht dieses ohne Job XY bin ich nichts und Job XY treibt mich in den Wahnsinn. Ist ja beides nicht, ist ja beides auch nicht ausgeglichen logischerweise. Und ähm, wie gesagt, du hast das so schön gesagt mit diesen Werten. Glaube ich, kann man gut eine Brücke schlagen um zu schauen, okay, genau das, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was würde mich erfüllen? Und dann, wie gesagt, die Frage, hast du dafür vielleicht ein konkretes Beispiel und können mir diese Werte auch helfen, vielleicht meinem Purpose näher zu kommen, wenn ich jetzt gerade da draußen zuhöre und denke... Ich weiß gar nicht so genau, ich weiß, wovon die beiden reden, aber ich weiß gar nicht so was genau, was mein Purpose ist. Wie kann ich wie kann ich mich dem annähern?
0: Einerseits, wenn, wenn wir jetzt das Thema Werte hernehmen, ich glaube, das ist irgendwie so das, das Fundament auch im Coaching und äh, eine Methode, mit der ich gerne auch ganz zu Beginn ähm, der Arbeit mit KlientInnen äh, arbeite. Denn es gibt mal irgendwie so einen guten Einblick darauf, was der Person eigentlich wichtig ist. Und das kannst du natürlich in unterschiedlichen Kontexten betrachten, also jetzt wirklich in den Fokus setzen. Oder du sagst, okay, allgemein aufs, aufs Leben umgemünzt, was ist mir denn eigentlich wichtig? Welche Werte stehen denn im Vordergrund? Und da geht es eigentlich immer darum, einmal komplett aufzumachen und zu fragen, okay, jetzt schreibe ich mal alle Werte auf, die mir wichtig sind. Das kann sein, Spaß, das kann sein, Freiheit, das kann aber auch sein finanzielle Sicherheit, das kann sein Gesundheit, whatever. Ja, also das da mal eine eine, eine Wertesammlung auch zu machen. Und dann schaut man sich an, okay, wenn man jetzt die, also ich mache es immer mit den ersten oder den, den Top acht Werten, da mal zu schauen, okay, wenn ich mir jetzt jeden dieser Top acht Werte rauspicke und mal nachspüre, wo stehe ich denn gerade bei dem Wert? wie sehr ist dieser Wert aktuell in meinem Leben integriert. Oder wenn du es jetzt aufs Berufliche ummünzt. Ich habe den und den Job in der Anstellung oder eben in der Selbstständigkeit. Ich bin selbstständig zum Beispiel und ähm, wünsche mir aber total finanzielle Sicherheit. Das ist ganz ein großes Thema, gerade in der Selbstständigkeit. Ähm, dieser Balanceakt zwischen totaler Freiheit und Selbstbestimmung und auf der anderen Seite eben die finanzielle Sicherheit, wie kann ich denn den Wert finanzielle Sicherheit beispielsweise pushen? Dass ich hier äh, ein Augenmerk drauf gebe und wirklich im Detail dann reingehe in den Wert und überlege, welche konkreten To-Do's es für mich oder was für Ideen fallen mir ein? Wie kann ich diesen Wert unterstützen? Wo kann ich da stärker drin werden? Wo kann ich Ressourcen finden? Wo kann mich vielleicht jemand anderer irgendwer aus also meinem Freundesbekanntenkreis unterstützen, in der Familie unterstützen. Gibt es vielleicht irgendwie, wenn ich selbstständig bin, irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Programme, Projekte, die ich äh, anstreben kann, wo ich weiß, okay, da kommt ein gewisser Betrag dann wirklich rein, monatlich. Ja, das ist dann wieder auch Sicherheit. Wie kann ich diesen Wert nähern? Also das wäre jetzt zum Beispiel so eine klassische Übung, wie ich mit Klientinnen ganz gerne arbeite, um ja, sie vielleicht auch mit so einer Art Kompass auszustatten. Weil wenn du selber weißt, was dir im Leben wichtig ist oder was dir im Job wichtig ist, ähm, Beispiel, äh, eine Klientin kommt zu mir, ist auf Jobsuche und weiß aber eigentlich nicht so recht, worauf sie sich bewerben soll oder welche Firma irgendwie so der perfect fit ist. Und gerade da, wenn du da weißt, welche Werte dir wichtig sind, ist das für dich eine super Grundlage, um selbst die Firmen screenen und zu schauen, hey, passt die Firma überhaupt zu mir? Ja, also oft sind wir ja so in der in der anderen, ähm, quasi fast in der, in der Opferrolle und sagen, oh, wollen wollen mich die, passe ich da rein? Aber vielleicht kann man das irgendwie auch aus der anderen Perspektive mal betrachten, hey, passen die überhaupt zu mir? Haben die eine Firmenphilosophie, mit der ich d'accord gehe, wo meine Werte auch erfüllt werden? Und ich glaube, mit dem Bewusstsein in die Jobsuche zu gehen oder in die Neuorientierung zu gehen, das ist wahnsinnig kraftvoll, weil du in die Selbstermächtigung kommst. Ich
1: glaube auch, dass wir das viel öfter machen sollten, weil Arbeit ist im Endeffekt auch nichts anderes als Beziehung, weil ich ja in Beziehung zu Menschen gebe, äh, gehe und zu meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin und meine, den Mitarbeitenden. Und genau wie du sagst, ich glaube, viele Leute oder viele Menschen sind immer bei Beziehungen ja auch, ne, also, ich kann jetzt nur von den klassischen äh, hetero Beziehungen sprechen, aber da merke ich immer wieder oder wenn wir vor allem auch heteronormativ bleiben, merke ich immer wieder dieses so, oh Gott, findet dieser Mann mich jetzt toll? Habe ich mich jetzt eigentlich so verhalten, dass der mich gut findet? Was kann ich noch anders machen? Wo ich ganz oft auch zu Freundinnen von mir sage, wie findest du den denn? Wie hat der sich denn dir gegenüber verhalten? Fandest du das gut? So, oder, oder denkst du dir da eigentlich, was soll das? Ja. Und das ist, das ist so gar nicht da. Und das ist in der Arbeit, finde ich, genau wie du beschrieben hast, oft genauso, dass, dass man so sehr darauf getrimmt ist, auch, ja, finanzielle Sicherheit ist definitiv auch wichtig, aber man ist so sehr darauf getrimmt. Man braucht einen Job und man braucht diese Sicherheit, dass man, dass sich, glaube ich, viele gar nicht erlauben zu gucken, ist das überhaupt ein Umfeld, in dem
0: ich sein will? Total. Und wir werden dann plötzlich ganz devot und missachten eigentlich unsere eigenen Grenzen oder das, was uns persönlich wichtig ist. Und so wie du sagst, also das ist in jeder Form der Beziehung so. also Wenn ich, wenn ich rückblickend viele meiner Beziehungen von früher so betrachte, glaube ich, war ich ganz lange in Beziehungen, viel zu lange einfach aus der Angst daraus, die Alternative wäre, alleine zu sein. Und dann steckt man halt viel weg ja? oder schaut weg. Absolut. Also ja, es ist ein spannendes Thema und ich glaube, dass ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, in die Eigenverantwortung zu gehen, um unseren Purpose zu finden ähm, oder einfach stetig ja daran zu arbeiten, mh, sich selbst immer wieder neu zu finden. Und das bedeutet nicht, dass wir dann stehen bleiben, die eine Rolle gefunden haben, den einen Purpose gefunden haben und das war's dann. So und das ist dann in Stein gemeißelt und dann darf man nicht mehr davon abrücken. So so funktioniert's oder das ist nicht die Idee dahinter. Ich glaube die Idee des Purpose, so wie ich das betrachte, ist einfach etwas, äh, ein Tool, ein mh, sowas wie eine innere Führung, ein Kompass. Das wären alles so ganz gute äh, Synonyme, finde ich oder oder sowas wie eine Mission, die dich einfach dabei unterstützen, deinen authentischen Weg zu gehen. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile so viele Begrifflichkeiten, die so aufgeladen sind und vielleicht eben auch Druck machen, Angst machen, dass man, wenn man das nicht hat, sowieso komplett hinten nach ist. Aber ich glaube, erstens mal hilft es, ein anderes Verständnis dafür zu bekommen. Was ist das denn eigentlich wirklich? Ist es ein starres Konzept? Nein. Oder ist es eben etwas, wo wir wachsen dürfen, wo wir uns selbst immer wieder neu entdecken, neu erfahren dürfen, experimentieren dürfen, einfach vielleicht auch neue Ressourcen, neue Talente, neue Leidenschaften entdecken dürfen, indem wir tun. Ja, Also wenn wir so kleine Kinder anschauen, die sind ja total neugierig, die haben oft einfach diese, diese Form von das darf ich nicht und was denkt die oder der jetzt über mich, wenn ich das mache, wenn ich jetzt mich einfach im Supermarkt auf den Boden setze und laut schreie. Da ist so viel ähm, gesellschaftlich genormt und äh, weißt das ist schlecht, das ist böse, das tut man nicht. Und na, dieses ganze Konstrukt, was ist, wenn wir das mal alles weglassen? Was ist, wenn wir mal diesen ges gesellschaftlichen Druck, dieses ich bin abhängig von der Meinung äh, anderer, wenn wir das mal wegtun und einfach mal zulassen, was unten drunter liegt, was ich mir wünsche. Da wird es dann spannend.
1: Das wäre schön. Ich würde gerne noch auf das Thema Wachstum eingehen und die unterschiedlichen Rollen, die wir ja im Leben annehmen, einfach um äh, das Thema Purpose zu noch so ein bisschen aufzumachen und in eine neue Richtung zu gehen. Du bist, ich glaube, seit zwei Jahren fast, correct me if I'm wrong, bist du Mutter. Und da ist natürlich auch eine neue Rolle, in die man reinwächst, mit der man sich beschäftigt. Und für viele ja, auch nochmal so ein Moment, wo man anfängt umzudenken, wahrscheinlich auch nochmal seine Werte neu definiert. Kannst du auch gleich gerne erzählen, ob das wie das für dich war, vielleicht was deine v Werte vorher, was sie jetzt hinterher waren. Also inwiefern hat sich erstmal in deinem Leben dieses Mutterwerden auf deinen Purpose ausgewirkt? Hat der sich verändert? Hat der sich erweitert? Ist der gewachsen? Ist was dazugekommen? Ist was weggefallen? Wie war diese Veränderung
0: für dich? Ich finde die Frage mega spannend, weil das, glaube ich, in den letzten Monaten 100% mein eigener Prozess und Struggle auch war und ich heute sagen kann, dass ich da durch bin und so daran gewachsen bin. Mir aber viele Themen auch in, mit Hilfe von äh, Coaches und äh, KörpertherapeutInnen, ähm, ja, dass ich da viel erarbeitet habe für mich, weil ja, also die Schwangerschaft, eine Geburt, das Muttersein ähm, eines Babys, das zu 100 Prozent auf dich angewiesen ist, als ich als sehr freiheitsliebender Mensch, ist schon ganz schön challenging, weil sich alles verändert und irgendwie trotzdem vieles gleich bleibt. Und ich hatte im Vorfeld ganz große Bedenken, dass dass ich ein komplett anderer Mensch werde, weil das wird ja oft so dargestellt, du bist nicht mehr dieselbe und du wirst sehen, du wirst das oder das, du wirst auf das oder das keine Lust mehr haben und die Prioritäten verschieben sich komplett. Und Also ich war irgendwie neugierig, diesen Prozess selbst zu erleben und ja, natürlich hat, hat mich diese transformative Zeit verändert, aber... Ich bin, glaube ich, einfach nur sehr viel klarer geworden. Also das kann ich jetzt von mir persönlich nur erzählen. Ähm, auch was meinen Job betrifft, es hat sich alles äh, fokussiert. Es ist alles viel klarer, bolder, mutiger geworden in mir. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass einfach mir die Zeit fehlt, um irgendwie alles zu machen und irgendwie jedem gerecht zu werden. Die Zeit, die ich habe, die möchte ich wirklich fokussiert mit meiner Energie den Themen, den Menschen, den Jobs widmen, wo ich das Gefühl habe, da lohnt es da auch Energie reinzugeben. Alles andere bye-bye. Also ich habe mich von vielen Projekten auch wirklich verabschiedet und gesagt, okay, das ist einfach, das ist jetzt erledigt, da mache ich jetzt die Tür zu. Ich gehe jetzt meinen Weg super straight und ähm, ich weiß, was ich will, was ich brauche, wie ich arbeiten möchte und genau so gehe ich auch raus. Also ich glaube, für mich ist das Thema Klarheit und Authentizität, ähm, das sind zwei Riesenwerte für mich geworden. Ich glaube, das war es nicht immer ähm, und ich habe mein eigenes Business ziemlich parallel gelauncht, als ich schwanger war. Und ich merke, also von damals zu jetzt im Vergleich, äh, da liegen Welten dazwischen. Ja, also weil dieser innere Prozess mich einfach zu dem, zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin, ähm, die sich auch kein Blatt mehr vor den Mund nehmen möchte, die einfach ihre Meinung kundtut, ohne Angst zu haben, dass ja, dass sie von anderen bewertet oder oder gedisst wird. Das ist mir eigentlich egal. Natürlich ist es mir nicht ganz egal, aber ähm, es ist mir egaler, sagen wir mal so. Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich muss alle abholen, ich muss irgendwie ja, alles aufmachen und und ja nie, mit niemandem anecken und äh, ja also groß 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 überall präsent und jetzt denke ich mir ich glaube es ist gut den Fokus zu bündeln die eine eigene Energie zu bündeln und wirklich mit mit Menschen auch Zeit verbringen egal ob privat oder beruflich ähm, wo auch was zurückkommt wo das Ganze auch fruchtet und das durfte ich mitnehmen aus dieser, aus dieser Zeit.
1: Ich finde es so spannend, dass genau das, was du beschreibst, dieses nicht anecken, für alle irgendwie da sein. Das ist auch so wo ich immer denke, das ist so, also weil ich das auch in Interviews immer wieder insbesondere von Frauen höre. Gut, ich hatte auch lange keinen Mann mehr, aber ähm, wenn man so außerhalb dieses Kreises irgendwie sich äh, mit männlichen Wesen beschäftigt. Das ist wirklich was, was ich, wie gesagt, bei bei Frauen verstärkt wahrnehme, was ich auch oft glaube, was uns einfach gesellschaftlich, ob wir es wollen oder nicht, ob unsere Eltern das in der Erziehung forciert haben oder nicht. also weil meine Eltern haben, naja, wobei so ein bisschen, aber egal, äh, nicht alle Eltern haben gesagt, und da, naja gut, es war schon immer so, man so richtig auffallen sollte man nicht und man durfte auch nicht zu so viel von sich selber reden und lieber irgendwie die anderen und so, das war schon definitiv da, aber ich habe auch Freundinnen wo das nicht so war, die viel, also sage ich mal, die mehr in die Eigenverantwortung gekommen sind, auch schon, als sie ganz klein waren und wo das halt nicht so war, aber die trotzdem genau dieses dieses Gefühl mit sich mit sich rumtragen, dieses halt immer alles aufhaben zu müssen und für alle da sein zu müssen es allen recht machen zu müssen und ich glaube als als also ich kann es nicht sagen, aber ich glaube das oft das Gefühl, dass gerade Mütter oder werdende Mütter das erstmal noch viel mehr haben, bevor es dann gefühlt genau in die Richtung geht und wie du, du beschreibst, dass man dann irgendwann sagt, okay, so und jetzt wird mein Fokus hier ganz klar ähm, und ich nehme das alles weg, weil das lenkt einfach zu sehr ab. Merkst du das in deiner Arbeit? Also, du hast bestimmt auch viele Mütter als KlientInnen. Ähm, kommt es da auch so durch oder was stellst du da so fest?
0: Ich glaube, ähm, da gibt es ganz viele Parallelen zu vielen anderen Müttern und, und meinen KlientInnen eben auch. Äh, dass einfach die Ressourcen, es ist, es ist es ist ein gefühlt permanenter Ressourcenmangel auf allen Ebenen. Ne? Also es ist die Zeit, ist eine Ressource, die Energie ist eine Ressource, äh, Schlaf. Ja, also irgendwo hinkt man überall hinterher und ich glaube, man muss sich irgendwann einfach überlegen, hey, was ist mir wichtig? Da wären wir wieder bei den Werten, was ist mir wichtig? Und ich kann mich an eine Diskussion mit mit meinem Freund erinnern, wo es darum ging, wer kriegt jetzt me -Time? also für Sport oder, oder Meditation oder whatever. Und ich habe ihm damals, und das war relativ zeitnah nach der Geburt, gesagt, schau, wenn wenn du es mir nicht ermöglicht oder wenn wir das irgendwie zeitlich nicht hinkriegen, dass ich meine me bekomme, bin ich eine schlechtere Mutter. Mir ist das so wichtig, ich brauche das. Ich brauche das genauso, wie du aufs Fahrrad steigst und deine Kilometer runterradelst, muss ich meine die Tür hinter mir zumachen und möchte mindestens 20, 30 Minuten auf meiner Matte sein, egal ob ich da einfach nur am Rücken lieg und die Augen zumache oder ob ich irgendein Workout oder Yoga oder was auch immer mache das ist ja dann mir überlassen aber das 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 ist das ist so wichtig so fundamental wichtig für mich und meine innere Balance dass ich dafür einstehe und dafür kämpfe dass ich das auch kriege so das das ist jetzt so so mein mein Weg ähm, wie ich damit umgegangen bin weil ich mir auch dessen so bewusst war wie wie gut mir das tut und wie schlecht es mir tut, wenn ich es nicht habe. Und ich glaube, viele Mütter wissen vielleicht noch nicht so genau, was ihnen gut tun würde oder sie wissen es vielleicht, aber haben ja vielleicht den Weg noch nicht dahin gefunden, das in ihr Leben, in ihren Alltag zu integrieren. Und äh, im Coaching supporte ich Frauen eben dabei, diesen Weg zu finden und da auch ein gewisses Commitment vor allem ihnen selbst gegenüber aufzubringen, weil letztendlich für wen mache ich denn das? Ja, also ich Sport natürlich <lacht> Sport oder 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 meine Auszeiten helfen jetzt im ersten Moment mal mir, aber letztendlich hat das ja eine Auswirkung auf das System, auf die Familie. Also ich bin ja besser gelaunt und ausgeglichener mit meinem Kind oder mit mit den Kindern oder mit meinem mit meinem Partner, wenn ich mir diesen Wert auch gebe, wenn ich mir diese Zeit auch einräume. Und da ist es mir einfach ein großes Anliegen, Frauen dabei zu unterstützen, diesen Weg, ja, vielleicht in, in ähnlicher Form oder in anderer Form ähm, auch zu gehen, um sich für sich für sich einzustehen, um einfach zu entdecken, was bereitet ihnen eigentlich Freude, wo geht ihnen das Herz auf, wo finden sie Purpose, ja, ähm, ob das der berufliche Weg ist oder sei es jetzt ja irgendwie für sich selbst mit Freunden, mit der Familie. Was, was auch immer es ist.
1: Du hast jetzt von dir gesagt, dass du während der Schwangerschaft schon dein Business neu ausgerechnet hast beziehungsweise mehr ins Coaching und ich glaube, der dein Podcast kam ja auch, der war hat schon kurz vor der Schwangerschaft angefangen, oder?
0: Genau, das war relativ, also da war die, die Schwangerschaft noch sehr, sehr frisch. Das habe ich damals noch nicht kommuniziert, aber das ist alles ziemlich gleichzeitig passiert. Also
1: da war für dich dann sozusagen mit Schwangerschaft ging es so eine Neuausrichtung. Wie empfindest du das in deiner Arbeit? Weil, also ich kann es nur aus der Ferne immer so von bei meinen Freundinnen erzählen, dass, dass es eben auch viele eher dann, wenn die Kinder da sind, in so eine Neuausrichtungsgeschichte kommen. Ne? Weil dann auch oft beginnt dieser Struggle mit, ich möchte wieder arbeiten, aber das Umfeld ist jetzt leider auch noch nicht so, dass man als Mutter gerne genommen wird, sondern das ist dann eher so ein, habe ich neulich erst mit einer Freundin gehabt und das hat mir echt in der Seele wehgetan, dass die selber schon rangegangen ist an diese Neuausrichtung mit so vielen inneren Abstrichen an Dingen, die sie jetzt nicht mehr kann oder wird können dürfen für keine Ahnung die nächsten zehn Jahre weil sie Mutter ist und ich als Hundemutter kann da nicht viel zu sagen ja also es ist nicht mein Platz dann zu sagen nein also ich erinnerlich habe ich geweint und habe gedacht nein bitte mach das nicht geh da so nicht ran irgendwie ja. Scheiß drauf irgendwie du hast das gleiche Recht wie alles kann nicht sein dass du dich selber so einschränkst aber wie gesagt it's not my place ähm, aber wie wie empfindest du das und wie hilfst du Müttern vielleicht in dieser Neuausrichtung mehr wirklich in ihre eigene Kraft zu kommen und sich halt nicht so von diesen Normen mitnehmen zu lassen oder sich nicht von vornherein zu limitieren?
0: Ja, vielleicht anhand zwei oder ein ein vielleicht eines Beispiels ganz konkret. Eine Klientin von mir ist auch Mutter, die also, ja, hat hat halt einen Job, ne wo man halt logischerweise dann oft zurückgeht, einfach auch aus Sicherheitsgründen natürlich. Und oft ist es halt dann so, dass man sich mit dem Unternehmen dann einfach irgendwo nicht mehr identifizieren kann, weil, ja, nochmal sich die Werte verändert haben. Und ähm, diese eine Klientin kam dann auch drauf, okay, das passt irgendwie nicht mehr, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Ähm, ich glaube, sie ist dann in Bildungskarenz gegangen, ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall hat sie nochmal, also den, den Deal mit ihrem Mann, dass sie jetzt nochmal ein Jahr Zeit bekommt, sozusagen, äh, um sich irgendwie nochmal neu aufzustellen. Und die ist gerade dabei, Strategien für sich zu entwickeln, ja, ihr eigenes Business auch aufzubauen. Also das, was sie kann, das, was sie alles gelernt hat in ihren unterschiedlichen ähm, Jobs und 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 Lebenserfahrungen, die sie ja heute jetzt äh, gesammelt hat, dass sie da etwas für sich baut, was total ihren Werten und und ihren Talenten oder dem, auch wie sie arbeiten will, ne? also auch die, die äußerlichen Strukturen, wie lang will ich arbeiten, wie viele Stunden in der Woche kann ich überhaupt aufwenden, mit wem möchte ich überhaupt arbeiten, also die baut sich zum Beispiel halt ihr eigenes Business aufgrund dessen, dass sie sagt, okay, ähm, mit der einen Firma möchte sie nicht mehr ähm, so close arbeiten, sie möchte ihr eigenes Ding machen, sie möchte einfach in die Selbstwirksamkeit gehen und äh, ja, da für sich ein eigenes Projekt draus machen. Ähm, und ich glaube, das muss jetzt nicht immer das eigene Business sein. Ich glaube auch, dass wir oft innerhalb eines Unternehmens, wenn wir trotzdem gerne in einer Anstellung sind, und das sind ja viele, aus unterschiedlichen Gründen, dass es auch da Möglichkeiten gibt, sich in irgendeiner Form zu entfalten. Ja, dass man da auch Wege findet, glücklich zu sein. Sei es Stunden zu reduzieren, um vielleicht irgendwie Yoga mehr Platz zu geben. Ja, so also viele haben ja unterschiedliche Hobbys oder, oder Leidenschaften abseits des Jobs, aber dass dem mehr, mehr Platz oder Raum äh, eingeräumt wird. Oder sei es, man kann sich vielleicht innerhalb des Unternehmens irgendwie neu orientieren, dass man sich da irgendwie weiterbildet oder sagt, okay, man übernimmt irgendwie einen anderen Aufgabenbereich oder, oder, oder. Also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, abseits von schwarz oder weiß, kündigen oder ausharren. Sondern ich glaube, man hat so eine ganze Bandbreite, in der man sich entfalten und gestalten kann.
1: Die aber auch, glaube ich, oft für viele Heißt, dass sie aus ihrer Komfortzone rausgehen müssen. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Ausharren oder einfach alles hinschmeißen ist einfacher, als drinnen zu bleiben und von innen heraus versuchen, etwas zu verändern. Weil, also, auch da eine Danke auch nochmal, dass du gesagt hast, es ist egal, ob selbstständig oder fest festangestellt, weil ich finde auch, dass beides hat Vor- und Nachteile und das ist so individuell, das muss wirklich jeder für sich selber rausfinden, wo er oder sie sich da am, am wohlsten fühlt. Aber wenn ich halt in der Festanstellung bin, dann muss ich halt dann in die Kommunikation gehen mit demjenigen, der mir die Arbeit gibt und muss mir diese Räume schaffen und das, das bringt mich aus meiner Komfortzone und wenn ich selbstständig bin, dann muss ich nochmal über mich und das, was ich da tue, anders nachdenken und mir vielleicht auch eingestehen, dass ich Dinge mache, die vielleicht nicht mehr funktionieren oder die mir keine Freude mehr machen oder die mir auch einfach nichts bringen. Also so wie du auch gesagt hast, Dinge loslassen, wo ich merke, da gebe ich so viel Energie rein, aber es kommt überhaupt nichts zurück und das ist dann auch manchmal unangenehm und das finde ich so witzig, das, oder was heißt witzig, eigentlich nicht traurig, spannend ist das bessere Wort, dass, dass dieses raus, also dass dieses Drinbleiben oft viel schwieriger ist und uns da neu zurechtzurückeln, als einfach irgendwie rauszugehen. Ausharren bitte niemand. Ausharren habe ich auch ganz lange gemacht. Das ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Ähm. Also das würde ich niemandem empfehlen. Aber das nur ein kurzer Side-Rant. Ähm, ich würde gerne noch, <lacht> noch kurz zum Abschluss darauf eingehen, weil du machst es ja nicht nur in One-on-One, -on -One, dass du Müttern bei ihrer Neuausrichtung hilfst, sondern es gibt ja sogar ähm, ein, ab Herbst ein ganzes Programm dazu. Erzähl uns doch nochmal was zu
0: diesem neuen Programm. Genau, danke. Ähm ja, meine Businesspartnerin Mariella und ich, beide Mütter, sie von zwei Töchtern, ich von einer, ähm, sind diesen Weg eben selbst gegangen, wo wir an Punkten in unserem Leben standen und gemerkt haben, ups, also jetzt sind wir in einer beruflichen Situation, die uns so nicht mehr glücklich macht. Und... Ähm, Dadurch, dass wir beide Coaching gelernt haben und generell sehr viel lesen und uns weiterbilden und einfach ja viel zu dem Thema wissen und in, in Erfahrung gebracht haben, eben auch in der Selbsterfahrung, äh, haben wir beschlossen, daraus ein äh, dreimonatiges Mentoring-Programm äh, zu entwickeln, das sich an Frauen richtet, an, speziell an, an Mütter richtet, die aus der Karenz oder aus der Bildungskarenz, zurückkommen und eben genau an dem Punkt sind, ähm, sich neu orientieren wollen, irgendwo äh, das, das mangelnde Selbstvertrauen vielleicht auch haben, um da jetzt einfach von sich aus irgendwie loszugehen und irgendwie was Neues zu suchen. Die ähm, beliebte Komfortzone <lacht> vielleicht äh, im ersten Moment auch gar nicht verlassen wollen, weil das natürlich Angst macht, diese zu verlassen und sich da auf auf neue Wege aufzumachen, gerade wenn man Kinder zu Hause hat, die dann krank sind oder ja, wo man einfach eingespannt ist, das ist ja ein wahnsinniger Kraftaufwand, sich da auch für sich selbst einzusetzen, sich hinzusetzen und mal zu schauen, hey, was will ich denn überhaupt? Was sind denn meine Werte? Ja, also das macht macht man ja jetzt eigentlich nicht so äh, abends mal, wenn wenn man die Kinder ins Bett gelegt hat, macht man jetzt dann nicht irgendwie eine Werteliste in der Regel, glaube ich. <lacht> so mit mit dem Partner dann zusammen statt statt irgendeiner Serie du äh, lass uns doch mal über unsere Werte sprechen wäre total schön man das
1: machen vielleicht ja. sollten wir
0: das machen <lacht> aber ich glaube weil wir das alle von Haus aus jetzt selber nicht so gern machen weil das einfach auch arbeit bedeutet ähm, wollen wir das gerne in der gruppe machen mit ja ähm, yeah, like minded people wo es einfach auch um den Austausch geht, wo es einen Safe Space gibt, wo sich Mütter untereinander einfach austauschen und supporten können, wo es den Support von uns als Expertinnen gibt zu diesem Thema, wo es Tools äh, geben wird, mit denen die Frauen, die die Mütter ähm, ja, sich selbst neu entdecken können, neu orientieren können und gestärkt in ihren hoffentlich Traumjob kommen können. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Thema Neuorientierung, dieser transformative Prozess einer Mutter, diese, dieses Rollenverständnis, wie vielen Rollen wir als Mutter eigentlich gerecht werden müssen oder auch wollen oder glauben zu müssen. Ich glaube, dass wir darüber gar nicht ähm, offen und, und genug sprechen können, weil es ein, ein, ein großes Thema ist, das viele Frauen belastet, die vielleicht gar nicht darüber sprechen. Und ähm, ja, deswegen nehmen wir uns diesem Thema an und ab bringen Wann geht da los? Äh, ab Herbst. Es gibt jetzt schon eine, auf meiner Website alle Infos dazu. Im Moment gibt es äh, die Newsletter-Anmeldung, also einfach Wartelistenplatz sichern und die richtige Anmeldung beginnt dann erst im Laufe des Sommers Richtung frühen Herbst. Also es ist noch ganz viel Zeit, um genau, um sich da gut zu informieren. Und äh, ja, da wird äh, von unserer Seite auch ganz viel Infos und Hintergründe, warum wir das machen, was uns dazu bewegt hat äh, und so weiter. Das wird alles noch äh, kommen, Step by Step. Und ja, wer dabei sein möchte, gerne verlinken schreiben. wir
1: in den Show Notes den äh, den Link zur Website und sowieso auch zu deinem Instagram, ähm, dass man mit dir auch in Kontakt treten kann. Ich habe noch eine letzte Frage, ähm, die ein bisschen darauf abzielt, was du eben gesagt hast, einfach nur, weil da gleich bei mir wieder was aufgegangen ist, die versuche ich jetzt noch reinzuquetschen. Die 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 Werte und dieses sich mit damit auseinandersetzen und du hast gerade gesagt, das bedeutet Arbeit und das stimmt auch und ist es nicht interessant, dass wir, wenn es um unser eigenes Leben geht, uns oft um diese Arbeit drumherum drücken wollen, anstatt sie einfach zu machen? Warum, also kann, nicht, dass du, also weiß nicht, ob du eine Antwort darauf hast, aber vielleicht aus deiner Erfahrung, warum halten wir uns da zurück? Warum wollen wir nicht in diese Arbeit eintauchen, wenn es doch eigentlich um uns unsere Ausrichtung und unser Leben geht und wir unser Leben durch, ich meine, es dauert ja auch keine fünf Stunden, sich seiner Werte bewusst zu werden. Ich glaube, man hat, also weiß ich nicht, aber gefühlt würde ich sagen, hat man da doch relativ schnell eine Resonanz und das ist ja auch nicht alles. Aber warum lassen wir uns da so viel Zeit und warum schieben wir das so vor uns
0: her? Weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Und wie du vorher schon erwähnt hast, wir gehen nicht gern aus der Komfortzone raus. Wir verändern Dinge nicht freiwillig. Das ist jetzt natürlich sehr pauschal gesprochen und das kann man natürlich nicht auf, auf alle äh, ummünzen, weil ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die extrem reflektiert sind und, und sehr viel an sich arbeiten. Aber ich glaube, so der erste Schritt ist oft der uns so unüberwindlich vorkommende. Ähm, und es bleibt ja wahrscheinlich. Uh, Secret, nicht dabei, nur deine Werte herauszufinden, sondern damit beginnt der Prozess. Und wenn du deine Werte mal vor dir liegen hast, dann wirst du ja deine Schlüsse daraus ziehen und dann geht's weiter. Weil wenn du merkst, ups, ich habe all die Jahre eigentlich überhaupt nicht nach meinen Werten gelebt, was machst du denn mit der Information? Du kannst ja nicht, also, theoretisch, klar, du könntest einfach so weitermachen und diese Information einfach ignorieren. Aber wenn du schon mal diesen Schritt gewagt hast, dir das anzusehen, meistens folgt ja dann irgendeine Art weiterer Schritt oder Prozess, ja, ein Stein, der ins Rollen gerät. Und wir wissen oft nicht, wohin uns dieser Weg führt, obwohl er so spannend ist, aber das, das, Bringt auch ein gewisses Unbehagen oder Angst mit. Was könnte denn als nächstes kommen? Was hinterfrage ich denn dann? Hinterfrage ich meine Beziehung, hinterfrage ich meinen Job, hinterfrage ich, ähm, ja, weiß ich nicht, meinen Wohnort? Ja, plötzlich beginnt etwas in dir zu arbeiten. Und ich denke, ja, davor scheuen sich viele Menschen und das ist total legitim. Und viele Menschen, glaube ich, sagen, okay, irgendwann irgendwann mache ich das, wenn ich Zeit habe, wenn ich Kapazitäten habe. Was niemals kommen wird. Ja, deswegen, also nicht nur, weil ich selber im Coaching tätig bin, aber auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich glaube, vor manchen Themen kann man nicht davonlaufen. Also so wie ich das, dieses Trauma meiner Kindheit, ich musste mich dem stellen, auch auch wenn ich als Kind damit gut dealen konnte, das irgendwo in mir zu vergraben. Aber es war immer klar, dass das hochkommt. Und auch, dass es hochkommen muss, um diese Arbeit, die ich heute mache, gut zu machen. Um darüber zu sprechen, ohne dass ich ja somatisch irgendwie alle Zustände habe, sondern dass ich da frei darüber sprechen kann und dass erst, wenn ich diesen Moment erreicht habe, dass es dann geheilt ist. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das war nochmal ein Plädoyer an alle da draußen, die sich vielleicht noch noch vielleicht über die die Suche und die Auseinandersetzung mit sich selber drumherum drücken wollen, vielleicht oder ich hoffe, dass das ein bisschen was aufmachen konnte und ich hoffe, dass die ein oder andere sich vielleicht auch bei dir meldet, egal ob fürs One-on-One-Coaching oder für das Mentoring-Programm ab Herbst. Wie gesagt, ich verlinke alles in den Shownotes. Ich danke dir, dass du uns so viele Einblicke zu diesem spannenden, aber auch nicht so ganz einfachen Thema gegeben hast. Ich glaube, wir konnten viel mitnehmen. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst, liebe Valerie.
0: Danke dir für die Möglichkeit. Dankeschön.
1: Danke. Vielen, vielen Dank, liebe Valerie, für dieses schöne Gespräch. Wenn du gerne mit Valerie in Kontakt kommen möchtest, dann schau einfach in den Show Notes vorbei. Du findest ihre Website, ihren Instagram-Account Valeries Podcast, The Happiness Institute und du findest natürlich auch alle Infos zu Valeries neuen Coaching-Programm für Mütter. Also wenn du gerade mitten in der Neuausrichtung steckst, dann schau da gerne vorbei und schreib dich auf die Warteliste. Ansonsten musst du diese Woche gar nicht so lange warten, denn nächste Woche gibt es endlich Lang erwartet, behaupte ich zumindest, das Energie-Update von Christina Sacken mit Christina Sacken, unserem geliebten Medium, für die nächsten sechs Monate dieses Jahres. Darauf kannst du dich freuen. Also nächste Woche hören wir uns direkt wieder. Bis dahin, lass es dir gut gehen.